0: Всем привет! Это подкаст Заработаем. На подкасте мы разбираем акции компании, доступные на фондовом рынке, и как нам это поможет заработать. Разбираем с позиции долгосрочного инвестирования. Меня зовут Тимур Гундянов, я частный инвестор и автор телеграм-канала о вложении на фондовом рынке. Сегодня мы разбираем компанию BlackRock. Это самая крупная в мире инвестиционная компания по управлению активами. В ее распоряжение находится более 9 триллионов долларов, а капитализация компании на момент записи. Подкасты составляет порядка 125 миллиардов долларов. Пару слов о размере активов под управлением. 9 триллионов долларов, насколько это большая сумма. Для сравнения, фонд национального благосостояния России равен примерно 176 миллиардам долларов. То есть в 50 раз меньше. А весь ВВП России за 2020 год составляет порядка полутора триллионов долларов. То есть весь ВВП России... 6 раз меньше, чем сумма под управлением BlackRock. Компания является лидером своей ниши. За 15 лет размер дивидендных выплат вырос на 1110%. Стоимость самих акций выросла в 10 раз. Давайте подробнее рассмотрим историю компании BlackRock, с чего компания начинала и как она стала крупнейшим в мире управляющим по размеру активов. Новая компания была в 1988 году, первоначально компания занималась управлением рисками. До основания своей собственной компании основатели BlackRock работали в инвестиционном банке First Boston, и за время работы на посту главы банка First Boston потерял порядка 100 миллионов долларов. Опыт потери такой огромной суммы послужил мотивацией для развития собственной системы управления рисками. Основатели получают кредитную линию на 5 миллионов долларов, и в течение всего нескольких месяцев бизнес становится прибыльным. И к 1989 году активы группы выросли в 4 раза и достигли уже 2,5 миллиардов долларов. Бизнес быстро расширялся через 4 года. В 1992 году BlackRock уже управлял активами на 17 миллиардов долларов. В конце 1994 года сумма активов под управлением составляла уже 53 миллиарда долларов. В 1999 году компания выходит на IPO по 14 долларов за акцию и суммы под управлением 165 миллиардов долларов. После IPO компания активно росла, в том числе и за счет приобретения конкурентов. И в 2009 году BlackRock становится самым крупным управляющим по размеру активов. И BlackRock не только сохраняет первенство, но и продолжает укреплять свои позиции, за что регулярно подвергается критике. Благодаря своей мощи, огромному размеру финансовых активов и деятельности, BlackRock регулярно называет крупнейшим теневым банком в мире. В 2020 году представители Конгресса США предложили законопроект, который был направлен на ограничение деятельности BlackRock, и других подобных компаний. И на текущий момент мне кажется, что основной риск для этой компании это риск именно антимонопольного разбирательства. Потому что одна компания становится слишком большой, или несколько больших компаний договариваются о чем-то и образуют олигополию. И регулирующие органы на всякий случай начинают расследование. Политики будут повышать свои рейтинги клеймя такие компании. Все это мы видим регулярно на примере таких компаний, как Google, Facebook, Apple или любые другие крупные компании. Давайте подробно разберем бизнес компании. BlackRock занимается управлением инвестициями, с активами и хорошо диверсифицирована. Крупнейшее направление бизнеса iShares, семейство из более чем 800 биржевых фондов. BlackRock – крупнейший поставщик ETF в США и во всем мире. Почти две трети выручки BlackRock делает на комиссии с ETF. Если разделять всю выручку по типам клиентов, то получается, что на ETF приходится почти две трети выручки. На частных инвесторов четверть. Оставшаяся выручка приходится на институциональных инвесторов. Если разделять всю выручку по регионам, то 44% приходится на страны Северной и Южной Америки. 36% приходится на Европу, Ближний Восток и Африку. Оставшиеся 20% на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Всего BlackRock работает более чем 100 странах мира. Огромный размер активов под управлением BlackRock это основное конкурентное преимущество. Связано это с тем, что BlackRock может предлагать более низкие комиссии, чем многие конкуренты, поскольку расходы управляющих ETF-фондов будут примерно одинаковые, будь то фонд на 1 миллиард или фонд на 10 миллиардов под управлением. И это все видно по отчетности. Размер активов под управлением у BlackRock растет, выручка, соответственно, растет, и маржа по сравнению с прошлым годом становится больше и увеличилась до 44%. То есть у BlackRock маржа такая же, как у самых крупных IT-гигантов, к примеру, Facebook. То есть это получается такая позитивная спираль. Больше активов под управлением, меньше комиссии, больше выручка и маржа, что приводит к большему количеству клиентов. Клиенты же хотят платить меньше комиссии. и несут свои деньги в BlackRock, у BlackRock увеличивается количество активов, и они еще могут уменьшать сильнее комиссию, тем самым вводя мелких игроков с рынка. Или могут сохранять комиссию на среднерыночных показателях, тем самым увеличивая свою маржу. И тем самым будет больше денег для того, чтобы вложить маркетинг или любые другие направления, которые компания сочтет нужным. Поэтому в самом начале мы выделили, что основной риск для данной компании на текущий момент является антимонопольное разбирательство. Про дивиденды. Текущая див доходность составляет чуть больше 2%. Процент дивидендов от прибыли равен 45%. То есть не вызывает никаких вопросов. После выплаты дивидендов у компании остается еще большая сумма свободных денежных средств, которые она может распоряжаться по своему усмотрению. BlackRock начала выплачивать ежеквартальные дивиденды с 2003 года, и дивиденды никогда не сокращались. Единственный период был во время финансового кризиса 2008 года, который сильнее всего ударил как раз по финансовым компаниям. Так вот, а дивиденды за 2008 год просто не повысили. Их выплатили, но оставили на предыдущем уровне. Но все остальное время дивиденды повышались. С 2005 года дивидендные выплаты выросли на 1110%. Специально взял период, который захватывал бы финансовый кризис, для того, чтобы проиллюстрировать наглядно, что дивидендные выплаты от компании стабильны и выплачиваются даже в кризисе. И 2021 год не исключение. Компания уже объявила, что повышает дивиденды объявила о повышении сразу почти на 14%, в среднем по финансовому сектору дивиденды растут со скоростью 8%. BlackRock более чем в полтора раза опережает этот показатель. Котировки акций тоже растут стабильно, обгоняя индекс S&P 500. Причины роста мы уже с вами разобрали. Это и дивиденды, и хорошая бизнес-модель, устойчивый экономический ров компании или кому не нравится термин Buffett проров могут использовать просто стабильное конкурентное преимущество. К росту стоимости котировок можно еще добавить, что помимо дивидендов компания активно проводит байбэк. За 10 лет BlackRock выкупила примерно 20% свободных акций с рынка. Подведем итог. В компании есть все предпосылки, чтобы оставаться на вершине. Самые большие активы под управлением, большая маржа, платят устойчивые дивиденды, часто и сразу намного их повышает. Основной продукт, который генерирует выручку, это ETF. В США они выросли в 4 раза с 2010 года. И общее вложения составляет порядка 5 триллионов долларов. И BlackRock является лидером на этом рынке примерно с 36% от общемирового объема. Различные исследования прогнозируют дальнейший стремительный рост мировых активов на ETF-фонды. И один из самых оптимистичных прогнозов предполагает, что к 2030 году совокупный объем вложенных денежных средств в ETF-фонды составит 50 триллионов долларов. А BlackRock, как самый крупный игрок на этом рынке, получит большую часть суммы этих денег. На этом у меня на сегодня все. С вами был Тимур Глинтянов. Не пропускайте интересные обзоры, слушайте и подписывайтесь на той платформе, где вам удобней. Пишите в комментариях акции каких компаний вам было бы интересно рассмотреть, будем разбирать. И ваши оценки и отзывы очень важны, пишите их, пожалуйста, на той площадке, где вы слушаете, так мы делаем с вами подкаст еще лучше. И еще один важный момент, чуть не забыл, все, что мы здесь с вами обсуждали, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом или идеей купить или продать конкретные акции или любые другие финансовые инструменты. Перед покупкой принимайте решение, пожалуйста, самостоятельно. Хорошего вам дня и до встречи в эфире!